0: Kronos Podcast Senelerdir hukukun temel ilkeleri ayaklar altına alınarak insanların hayatlarının çalındığı, insanların eleştiri hakkını dahi kullanamadığı, insanların verdikleri vergilerin hesabını dahi soramadığı, insanların tabiri caizse muhalif olduğu takdirde nefes bile alamadığı şartlarda bir bayram. Dini atmosferin hayli yoğunlaştığı bir ay geride bırakıldı. Peki bu bir ayda kaç kişi geçinemediği için intihar etti? Her ne kadar iktidar partisinden bazı isimler bu tür intiharların arkasında baktığımızda genelde evlilik problemleri var, psikolojik sorunlar var deseler de bırakılan notlara kadar yansıyan bu ekonomik sıkıntıdan dolayı intiharların arttığı ortamda gerçekten Ramazan ayı idrak edilebildi mi? Ve böyle bir Ramazan ayından sonra bir bayram yaşanabilecek mi? Burada ne Ramazan ayı ne de bayramın tabii ki insanların gönlündeki manevi değeri hedef alınıyor. Burada bayramın hakkını vermekten söz ediyoruz. Toplumun bir araya gelebilmesi, kucaklaşabilmesi, helalleşebilmesi. Bırakın bunları toplumun şu an sağlıklı bir tartışma yürütebilmesinin bile imkansız olduğu bir dönemden geçiyoruz. Hadi kalkın şimdi bu organize suç örgütü liderinin ifşatı üzerinden hükümete bir eleştiri yöneltin. Hadi kalkın bunun hesabını sorun. Hadi kalkın bu uyuşturucu trafiğini İçişleri Bakanı'na şöyle yüksek sesle sorun. Mümkün mü? Böyle bir ortam var mı? Elbette kısmen müsaade edildiği aşikar fakat verilen cevaplara, daha doğrusu öfkeyle verilen cevaplara baktığınızda da bayramı gözaltında hayatınızdan birkaç ayı da belki birkaç yılda cezaevinde geçirmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz. Her şeye rağmen mutlu bayramlar. Merhaba 13 Mayıs 2021 Perşembe günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Taylan Kulaçoğlu tekrar tutuklandı. İmza bahanesiyle emniyete çağrıldıktan sonra gözaltına alınan isimsizler Hareketi'nin kurucularından Taylan Kulaçoğlu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ötekilerin hukuk bürosundan avukat Tamer Doğan, Taylan Kulaçoğlu'nun sadece bir imzası alınacak denilerek çağrıldığını ve emniyette sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek ifadesi alındıktan sonra gözaltına alındığını duyurmuştu. Doğan akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda müvekkilimiz Taylan Kulaçoğlu yine her zamanki gibi tutuklandı dedi. Kulaçoğlu tehdit, taciz, gözaltı, işkence ve tutuklama politikalarına karşı bir tavır sergiliyordu. İsimsizler hareketinden yapılan açıklamada 8 yıldır siyasal iktidarın hedefindeki arkadaşımız Taylan Kulaçoğlu sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek bugün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Tehdit, taciz, gözaltı, işkence ve tutuklama politikaları karşısında direnen arkadaşımızın yanında izlenildi. Taylan Kulaçoğlu daha önce de 17 Mayıs 2020'de Balıkesir Ayvalık'ta gözaltına alınmış ve yine sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklanmıştı. 7 ay Balıkesir Burhaniye cezaevinde kalan Kulaçoğlu 2 Aralık 2020'de tahliye edilmişti. Sosyal medya takipçileri isimsizler hareketini bilir, oradan Taylan Kulaçoğlu'nu da tanır, Taylan Kulaçoğlu sadece yanlış gördüklerini eleştiriyor. Evet bu esnada bol bol hükümete dönük eleştirilerde bulunuyor, suç niteliği taşıyan herhangi bir paylaşımda bulunmuyor. Ama tabi hemen diyeceksiniz kime göre suç neye göre suç, kanuna göre suç değil. Ki ülkenin son yıllarda kanunsuz suçlardan dolayı cezalandırılan vatandaş sayısı hiç de az değil. Taylan Kulaçoğlu da arkadaşlarının ifade ettiği gibi senelerdir bu dertten mustarip. Altını çizelim. Yapılan tek şey demokratik bir hakkın kullanımı yani eleştiri hakkı evet sosyal medya aracılığıyla mümkün olduğunca geniş kitleye ulaştırmak. İşte suç sayılan bu. Tabi cumhurbaşkanını hakaretten tutun da toplumu kin ve düşmanlığa tahrik gibi son derece geniş yorumlanabilecek maddeler üzerinden bu tür tutuklamalar yapılabiliyor. Peki asıl amaç ne? Benzer rejimlerde örneğini gördüğümüz bu uygulamanın temel amacı topluma gözdağı vermek. Yani iki kişi bir araya geldiğinde yüksek sesle hükümeti eleştirmesin. Çünkü artık hükümet dediğiniz bir siyasi yönetim aracı olmaktan öte devletle bütünleşmiş bir partisel yapı. Bunun eleştirilmesi demek zaten doğrudan cumhurbaşkanına hakaret ya da devlete dönük bir suç olarak algılatılmaya çalışılıyor topluma. Başarılı olunuyor mu? Ekonomik krizin bu kadar yükseldiği bir ortamda, insanların geçim sıkıntısıyla intihar edebildiği bir ortamda bu tabii ki istenildiği kadar etkili olmayacaktır. Fakat bunun ısrarla uygulanması somut bir sonuç doğuracaktır. O da eleştirinin sadece izin verilen kesimlerce yapılabilmesi. Yani etkili eleştirilerin zaten kitle iletişim araçlarından geniş kesimlere duyurulma ihtimali epey düşürüldü. Malumunuz medyanın yapılandırılmasıyla şu an sosyal medya en etkin mecra eleştiri için... Fakat oradan da malumunuz toplumun tamamına ulaşmak mümkün olmuyor. Buna rağmen mevcut iktidar sosyal medyadan da bu tür eleştirilerin etkin bir biçimde paylaşılmasından rahatsız. Kişisel bir kanaat mi? Hayır. Sayısal veriler de zaten bunu ortaya koyuyor. Sırf cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltı ve tutuklamalara baktığınızda tüm cumhuriyet tarihine baktığınızda bu mukayese zaten resmi daha net bir şekilde ortaya koyacaktır. Burada belki asıl merak edilen nereye varacak? Bu baskıcı yaklaşım nereye varacak? Her baskının iki sonucu vardır. Ya başarılı olur kendi istediği şekilde kıvama getirir toplumu ya da o baskı bir yerde dayanılmaz olunca toplumdan fevkalade bir tepki yükselir. Fakat bunu sosyal bilimciler ve siyaset bilimciler kadar bu baskıyı uygulayan siyasiler de hoş artık siyasiler denilebilir mi o da tartışılır ama onlar da bilirler ve bunun için gerekli tedbirleri alırlar. Yani baskı ...gerektiği kadar, gerektiği dozda uygulanır, geri geldiğinde gevşetilebilir ve topluma muhalefet edilebiliyormuş hissi uyandıracak bir nefes alanı açılır. Belki bir takım siyasi partiler ve liderleri üzerinden bu eleştiri alanı açılır, bununla birlikte... Muhalif olabildiği ölçüde hayatta kalabilen bir takım yayın organlarıyla bu gerçekleşir. Burada kastımız da şu zaten ekonomik kriz ortamında bu tür yapılar ayakta durmakta zorlanırken bir de kamu üzerinden verilebilecek reklam tanıtım gibi ilanların kesilmesi de iyice bu yayın organlarını zora sokar. Fiilen müdahale etmenize de pek gerek kalmaz. Zaten Taylan Kulaçoğlu ve onun gibi muhaliflere dönük uygulamalar bir otosansürü de beraberinde getirir. Çok basit örnekleri var. Mesela mevcut iktidar tarafından devlet ağzına da yapıştırılacak şekilde uydurulan terör örgütlerine ilişkin aleyhte konuşmaktan başka ihtimaliniz kalmaz. Hani düşünce özgürlüğü vardır, ifade özgürlüğü vardır. Ama onların terörist olduğunu düşünmüyorum deme özgürlüğünüz yoktur. Üstelik ısrarla ülkede demokrasi olduğunu savunurlar bu ortamı hazırlayanlar. Büyük bayraklar ve vatan millet söylemlerinin arkasında bambaşka bir dünya vardır. İşte adına kadar milliyetçiliği benimsemiş bir partiye yakınlığı herkes tarafından bilinen bir takım suç organizasyonları birbirleriyle ciddi bir ekonomik kavgaya tutuşmuş durumda. Ama hepsinin ağzında vatanın delisi olmak, vatanın sevdalısı olmak. Peki siz vatanı bu kadar severken vatandaş neden bu kadar zorda? Evet vatandaş da asıl bunu sorgulamadığı sürece düzen değişmeyecek. Belki isimler değişecek ama bu sistem değişmeyecek. Sistemin değişebilmesi olduğu gibi eleştiri hakkını kullanmak isteyenlerin tam olarak eleştiri haklarını kullanabilmesinden geçiyor. Ama bu süreçte baskıyı uygulayanlar da neyin nasıl netice vereceğini bildiği için tam bir sızdırmazlık çabası içinde. Yani hiçbir yerden sızdırmamalı bu sistem ki ki son derece demokratik bir hakkın kullanımı dahi suç olarak aksettirilebiliyor topluma. Altını çizelim. Taylan Kulaçoğlu sosyal medyada eleştiri hakkını kullanmak dışında ne yaptı? Fakat tam da dönemin ruhuna uygun olarak sosyal medya etkileşimleri üzerinden dahi bir takım terör örgütleriyle iltibatlandırma çabası kimseyi şaşırtmıyor. Aynı şekilde Furkan Vakfı gönüllüleri ki 15 Temmuz 2016'dan bu yana zaten hiçbir şekilde suç olarak tanımlanamayacak eylemler üzerinden insanlar büyük bir baskı altında tutuluyor. Bir kısmı baskı altında tutuluyor bir kısmı kilit altında tutuluyor. Ama sözüm ona Avrupa Birliği'ne tam üyelik yolunda ilerleyen demokratik bir hukuk devletinde yaşıyoruz. Yaza güneşin yakıştığı gibi çocuğa da gülmek yakışır ve tabii bayramada barış. Ama nasıl oluyorsa Filistin'de yine çoluk, çocuk, kadın, erkek demeden insanlar can veriyor. Ülkemizde de dünyada da yer yer gösterilen tepkiler normal. İsrail hükümetinin bu tepkileri hak etmediğini kimse söyleyemez. Fakat meselelere hemen göründüğü şekliyle bakmak ve onun üzerinden bir hüküm çıkarmak yanıltabilir. Meseleye kanlı bakan, dış politika uzmanı ve eski diplomat Ömer Murat da tam bunu ifade ediyor. Netanyahu ya ben ya da kaos diyor. Benzerlik şaşırtıcı değil. 12 yıldır iktidarda bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu 23 Mart'ta 2 yıl içinde 4. kez gerçekleşen seçimler sonrasında anayasa gereği 28 gün içerisinde hükümet kurmayı başaramadığı için görevi 5 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'na iade etmek zorunda kaldı. Seçimde ikinci sırada yer alan Yeşadit Partisi lideri Yair Lapid hükümet kurma çalışmalarını yürütürken Doğu Kudüs'te birdenbire ortalık karıştı. Bunlar tabiatıyla birbirinden bağımsız olaylar değildi. Fakat İsrail siyasetinde sarsıntılara yol açan asıl hadise başka bir seçimdi ve Türkiye'de de taşları yerinden oynatmıştı. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimini ülke lideriyle arasının iyi olmadığı bilinen bir şahsiyet yani Joe Biden kazanmıştı. Netanyahu da Erdoğan gibi Biden'dan uzun süre telefon gelmesini bekledi. Hatta ABD'deki İsrail Büyükelçisi yaşadıkları hayal kırıklığını attığı tweet mesajıyla göstermek durumunda kaldı. ABD ve İsrail arasındaki yakın ilişkiler dikkate alındığında Biden'ın İsrail Başbakanı ile görüşmesini Kenya ve Ürdün gibi ülkelerin liderleriyle bile görüştükten epey sonra Şubat ortasına kadar ertelemesi dikkat çekiciydi. Biden'ın tavrı öncelikle Netanyahu'nun Obama yönetimi tarafından izlenen Orta Doğu siyasetini sabote etmekten kaçınmayacak şekilde hareket etmiş olmasıyla ilişkilendirildi. Biden Netanyahu'ya Obama'ya yaptığın muameleyi bana da yapmana müsaade etmeyeceğim mesajı veriyordu. İkinci olaraksa ABD başkanının dış politika öncelikleri arasında artık Orta Doğu ilk sıralarda yer almıyordu. Biden için öncelikli meseleler ekonomik kriz, salgın yönetimi ve Çin'e karşı batının ortak bir cephe oluşturmasını temin etmekti. Orta Doğu'nun nasıl çözüleceği belli olmayan karmaşık sorunlarına fazla vakit ve enerji harcamayı öngörmüyordu. Nasıl Biden'ın seçilmesiyle Berat Albayrak gibi önemli bir ismin birdenbire beklenmedik şekilde güçten düşüşü arasında yatsınamaz bir ilişki vardıysa Beyaz Saray'da İsrail Başbakanından hoşlanmadığını göstermekten çekinmeyen bir ismin bulunmasının İsrail siyasetinde çalkantılara yol açması kaçınılmazdı. Nitekim Netanyahu yönettiği kırılgan koalisyonu tutamadı, 23 Mart'ta seçime gitmek kaçınılmaz oldu ve seçimde birinci parti olmasına rağmen sonrasında yeniden hükümeti kurmayı başaramadı. İsrail müesses nizamı Netanyahu'ya kapıyı göstermenin yollarını arıyor gibiydi. Fakat Erdoğan'a benzer şekilde idare ettiği toplumu kutuplaştıran fay hatlarını nasıl tetikleyeceğini oldukça iyi bilen Netanyahu öyle sahneyi kolayca terk edecek bir politik figür değildi. Hakkında devam eden yolsuzluk soruşturmaları yüzünden iktidardan düştüğü anda başına geleceklerden endişe etmesine yetecek kadar nedeni var. Doğu Kudüs ve Şeyh Jarrah'ta kronik bazı meselelere yönelik İsrail polisi tutumunu sertleştirince Filistinliler bunu protesto etti ve böylece çatışmalar muhtemelen Netanyahu'nun beklediği gibi alevleniverdi. 23 Mart'taki seçimde İsrail siyasi tarihi bakımından kritik bir gelişme yaşandı. İsrail'in Arap vatandaşlarını temsil eden, liderliğini İslamcı bir siyasetçi olan Mansur Abbas'ın yaptığı küçük bir parti, hükümetin belirlenmesinde ciddi bir siyasi güç konumuna yükseldi. Seçimden sonra kral yapıcı olmayı hedefleyen ve çıkarımızı olacak herhangi bir hükümetle çalışmaya hazırız diyen Abbas, seçmenini bu konuda ikna etmeyi başarmış gibiydi. Netanyahu karşıtı blokun bir hükümet kurabilmesi için bu partinin desteğine ihtiyacı var. İsrail sokaklarında Yahudi ve Arap vatandaşların birbirlerini linç ettikleri bir iç savaşa doğru gidildiği endişesi veren görüntüler varken Mansur'un Yahudi partilerle bir koalisyona katılabilmesi şu an itibarıyla artık iyice zorlaştı. Önümüzdeki 3 hafta içinde böyle bir gelişme yaşanmazsa İsrail 5. kez seçime girecek. Anlayacağınız Netanyahu ya ben ya da kaos diyor. Benzerlik şaşırtıcı olmamalı, insan tabiatının en karanlık yönlerine hitap eden popülizmin tüm milletlere sunduğu reçete aynıdır. Son çatışmalar aynen Netanyahu için olduğu gibi Hamas için de siyaseten nemalanabileceği oldukça elverişli bir zamanda yaşandı. Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas 30 Nisan'da yaptığı bir açıklamayla 22 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan seçimleri İsrail'in Doğu Kudüs'teki seçmenlerin oy kullanmasını garanti edememesi nedeniyle ertelediklerini duyurdu. Bu kritik bir seçimdi. 2006'dan bu yana ilk kez düzenlenen parlamento seçimi olacaktı ve akabinde 31 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimleri yapılacaktı. Abbas'ın süresiz erteleme bahanesi olarak gösterdiği husus inandırıcı bulunmadı. Çünkü İsrail'in izin vermediği bölgede yaşayan Filistinli seçmenlerin sayısı azdı. 156 bin seçmenden sadece 6 bini. Keza İsrail'e Filistin seçimleri üzerinde bu tür veto hakkı vermek doğru olmadığından sorunun başka yollardan çözülmesi için öneriler getirilmişti. Bunları dikkate almayan Abbas, Netanyahu hükümetinden yeni bir İsrail hükümeti kurulana kadar Doğu Kudüs'te Filistin seçimlerinin nasıl düzenleneceğine ilişkin tutum takınmayacaklarını bildiren bir mektup aldığını açıkladı. Abbas'ın asıl endişesi seçimlerde Hamas'ın ciddi bölünmeler yaşayan kendi partisi Fatah karşısında başarılı olacağının giderek anlaşılmasından kaynaklanıyordu. Nitekim Hamas bir darbe olduğunu ilan ettiği erteleme kararını kınadı. Bunun daha önce yapılan anlaşmalara aykırı olduğunu söyledi. Hamas kızgındı ama elinde Abbas'ı zorlayabileceği fazla bir enstrüman yoktu. Bu nedenle Filistinlilerin özellikle hayatlarında hiç oy kullanamamış genç kuşağın desteğini yanına çekmeye ve onların kızgınlığından istifade etmeye odaklandı. Yaklaşık 20 yıldır Filistin hükümetini yürüten Fatah kendini yenileyemeyen statükocu yaşlı bir partiye dönüştü. Abbas'ın kendisi 85 yaşında. Fatah üst düzeyinin çoğu 60 yaşının üzerinde kişilerden oluşuyor. Yani genç kuşakla aralarında giderek kapanması zorlaşan bir boşluk var. Netanyahu'nun ustaca sahneyi nasıl hazırladığını, Hamas'ı ringe çıkaracak kıvama nasıl getirdiğini sanırım gördünüz. İsrail polisi Haremi Şerife kadar girerek Filistinli göstericilere yönelik orantısız şiddet uygularken Hamas kontrolü altındaki Gazze'den gönderdiği roketlerle Filistinli genç kuşağın onları savunan ve temsil eden asıl meşru güç olarak kendisini görmelerini böylece Abbas'ı koltuğunda oturmayı imkansız kılacak şekilde kaynayan bir seçmen tabanıyla baş başa bırakmayı hesaplıyor. Hamas lideri İsmail Haniye Gazze'den Kudüs'ü savunduklarını ilan ediyor. Hamas'ın gönderdiği roketlerin kendi siyasi ikbaline ilişkin akıllıca bir adım olduğundan kuşku yok. Fakat aynısını Filistin davası ve halkı için söylemek zor. Hamas'ın askeri açıdan İsrail'e diz çöktürmesinin mümkün olmadığı, İsrail'in yapacağı misilleme saldırılarının pek çoğu çocuk onlarca sivilin ölümüyle neticeleneceği, nihayetinde uluslararası güçlerin ara buluculuğuyla bir ateşkesin sağlanacağı başından belli. Tabiatıyla tüm bunlar Hamas'ın İsrail şehirlerinde birkaç gün boyunca estirdiği terör dolayısıyla içlerini bir nebze de olsa soğuttuğu Filistin gençliği nezdinde kazanacağı popülerliği engellemeyecek yine ülkedeki Yahudi ve Araplar arasındaki gerilimin şiddete dönüşecek denli artmasıyla Arap Partisi'nin desteğiyle Netanyahu'yu dışlayan bir hükümetin oluşturulması ihtimali iyice imkansız hale gelecek. Bu sırada İsrail'in dünyada çektiği tepki nedeniyle imajının sarsılması, bazı Arap ülkeleriyle henüz başlatılmış normalleşme sürecinin tehlikeye düşmüş olması gibi ülkenin dış siyasi çıkarlarının zarar görmesi, Milyonlarca Yahudi ailesinin üzerlerine roket düşme tehlikesi yüzünden birkaç gün boyunca çocuklarıyla yaşadıkları dehşet, bunun getireceği psikolojik ve sosyopolitik sorunlarsa Netanyahu'nun pek umurunda değil. Tel Aviv üzerinde Filistin meselesini uzlaşmayla çözme ve Filistin halkının temel haklarını çiğnemekten kaçınarak şiddet tatbik etmesini önleyecek baskıyı oluşturacak olan asıl husus Hamas'ın roketleri değil, uluslararası kamuoyu nezdinde bir apartheid yani ırkçı bir rejim olarak görülmesidir. Hamas Gazze'den müdahil olmasaydı iktidarı kaybetme kaygısıyla agresifleştiği tüm dünyada görülen Netanyahu'nun içeride ve dışarıda iyice zor duruma düşmesi işten bile değildi. Neticede İsrail polisinin Doğu Kudüs'te Filistinli göstericilere karşı uyguladığı şiddet sonucu ölecek Filistinlilerin sayısı da kıyaslanmayacak kadar az kalacaktı. Gandhi, Mandela, Martin Luther örnekleri günümüz dünyasında demokratik bir rejime karşı sivil haklar ve eşitlik için mücadele ederken eline silah almanın tam tersi sonuçlar doğuracağını, namlulara karşı silahsız şekilde yürümenin veya yerden eline geçirdiğin bir taşı fırlatmanın atılacak yüzlerce roketten daha etkili olabileceğini herkese göstermiştir. Sözün kısası Netanyahu ve Hamas kazanırken Filistin ve İsrail kaybedecektir fakat bunların kısa vadeli kazanımlar olduğu da muhakkaktır. Bu şekilde iktidarda kalmayı başarmış bir Netanyahu'nun kendisiyle aynı kareye girmekten iyice kaçınacak Biden yönetimiyle ilişkilerini idare etmekte zorlandığı oranda İsrail müesses nizamı ile arasındaki gerilim artacaktır. Öte yandan pek çok ülkede resmen terörist bir örgüt olarak kabul edilen Hamas'ın sivil hedeflere denk geleceğini önemsemeden rastgele attığı roketler nedeniyle militan imajı daha da belirginleştiği için uluslararası arenada seçim kazansa bile Filistin halkının meşru temsilcisi olarak görülme ihtimali iyice düşmüştür. Bu tür bir tanınmayı elde edemeden Filistin gençliğinin arzuladığı değişimi gerçekleştirebilecek bir konuma yükselmesi imkansızdır. Halklar popülizmin kendilerinin değil güç kirlenmesi yaşayan otoriter ve yolsuz liderlerin çıkarına bir rejim olduğunu anlayana kadar bu bedelleri maalesef masum çocuklarıyla beraber ödemeye devam edeceklerdir. Dış politika uzmanı ve eski diplomat Ömer Murat imzalı satırlardı. Kronos gündemin sonuna geldik. Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Türkiye'de ve tüm dünyada yakın bir gelecekte bayramın hakkını verebilmek dileğiyle. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast